0: Café Jurídico, episodio 40, edición de verano. Muy buenas, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café... Abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas Aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional Y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico ¡Comenzamos! Franz Kafka decía que un abogado es una persona que escribe un documento de 10.000 palabras y lo llama resumen los abogados no solemos despertar simpatía en la gente, pero cuando surgen los problemas todo el mundo quiere ponerse en manos del mejor abogado que pueda permitirse para la materia en cuestión, según sus circunstancias. No solo por cuestiones económicas, sino también por el ámbito geográfico, pues no todos los letrados están dispuestos ni pueden intervenir en todos los lugares. Y bueno, por disponibilidad, porque a veces un letrado está saturado y no puede o no quiere coger más trabajo, o le surge una enfermedad o tiene un hijo o lo que sea a nivel personal y se encuentra de baja sin que pueda atender nuestro asunto. A veces la cuestión podrá esperar, pero en muchos otros casos me atrevería a decir que la mayor parte no habrá margen para esperar a que puedan hacerse cargo de nuestro asunto. Es verdad que son circunstancias excepcionales y que lo normal es que nuestro abogado de confianza se encuentre disponible, pero bueno, este tipo de cosas también se dan. Ya sea porque, no sé, imagínate que tienen a un familiar mientras está de vacaciones en la otra parte del país y obviamente no podía esperar, ni es práctico, que sea asistido por vuestro estado de confianza, sobre todo si está a kilómetros de distancia. Al menos en esos primeros momentos, después ya se verá si se hace cargo uno del asunto. Pues bien, podéis dejar que os en un letrado de oficio o buscáis uno particular. O imagínate que te han designado un letrado de oficio para asistirte, pero que por las circunstancias no te has quedado con sus datos de contacto o lo has perdido por los nervios de la situación o por lo que sea. Como ves, son muchos los supuestos en los que es bueno contar con un medio para localizar los datos de un letrado. Esto nos pasa hasta los abogados. En ocasiones tenemos que localizar a un compañero que defienda la parte contraria en un asunto que llevamos y bueno, pues no tenemos más datos que lo que nos ha facilitado el cliente si nos acabamos de hacer cargo del asunto y no hay aún actuaciones judiciales o los datos concretos que aparezcan en las distintas resoluciones y documentos obrantes en el juzgado en los que obviamente no suele costar el número de teléfono del abogado, ni su dirección y demás datos. En todos estos casos resulta imprescindible contar con un buen directorio de abogados al que poder consultar pero normalmente los directorios de los colegios de abogados suelen ceñirse a su demarcación territorial. Por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla publica anualmente una guía con los letrados que tiene colegiados, esto es, los de su demarcación territorial, Sevilla y provincia. El problema es que es difícil hacerse con todas estas guías o directorios que salen anualmente para cada demarcación territorial. Y bueno, que además a ser en papel o CDE tampoco tienen por qué estar actualizadas. ¿Te imaginas poder llevar los datos 100% actualizados de todos los abogados de España en tu bolsillo? Cada vez que surgiera un problema, no importa en qué lugar del país te encuentres, podrías localizar un letrado para defender tu derecho. Es verdad que siempre puedes acudir a internet y buscar en Google o el motor de búsqueda que utilices por abogados en una determinada zona, por ejemplo, abogados en Córdoba, y te van a aparecer mogollón de resultados de abogados en Córdoba, y seguramente también otros letrados de diferentes localidades, y de Córdoba-Argentina, lo que a priori puede ser una pérdida de tiempo porque si necesitas un abogado de una zona y te sale de otra de un lugar del mundo diferente y hasta miles de kilómetros, pues como que no sirve de nada. Otro problema es que muchas veces no sabes si esa información se encuentra no actualizada. ¿A quién le ha sucedido que se pone a llamar a los resultados que encuentra en un directorio o por Internet y aparecen datos antiguos, como teléfonos que ya no funcionan, dirección a la que acude y no hay nadie? En fin, todo este tipo de cosas. En este segundo programa especial de verano dedicado a apps jurídicas imprescindibles vamos a hablar de la aplicación Censo de Letrados creada por el Consejo General de la Abogacía y vamos a ver lo sencilla y práctica que es, ya que, como puedes ver, son muchas las ocasiones en las que puedes necesitar tener acceso a la información de contacto de un abogado. Pero antes de continuar, permíteme que te recuerde que desde nuestra página web cafejurídico.es, podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. El Censo de Letrados es una aplicación completamente gratuita tanto en su descarga como en su uso que se encuentra disponible tanto para iOS como para Android y que también puede ser utilizada desde la propia página web del Consejo General de la Abogacía Española (https://abogacia.es). Una vez en el sitio, desde el menú principal ubicado en la parte superior derecha de la página web nos vamos al apartado de servicios y de la lista de servicios que ofrece el Consejo General de la Abogacía buscamos y clicamos sobre el que pone Censo General de Letrados. A ver, yo recomiendo instalar directamente la app en el teléfono, pero es verdad que si estamos en un ordenador cualquiera puede ser útil también conocer la manera de hacer una consulta de la página web. El funcionamiento de la aplicación en sí es muy sencillo. Conforme la abrimos nos aparece un formulario con una serie de datos que nos permiten buscar a profesionales de la abogacía a partir de diversos criterios, como son el nombre, los apellidos, el número de colegiado y el colegio profesional como cualquier motor de búsqueda, mientras más datos complementemos en este formulario, menos resultados de búsqueda nos aparecerán. Por ejemplo, si solo rellenamos el campo de colegio profesional y presionamos sobre la flecha de avanzar, nos aparecerá una lista con todos los profesionales inscritos en ese colegio de abogados. Si buscamos una persona concreta, podemos introducir su nombre y apellido, o por ejemplo, su número de colegiado si es que lo sabemos. A partir de esa búsqueda por criterios, nos aparecerá una lista de los resultados que cumplen con los requisitos indicados que puede ser más larga o más corta en función de los parámetros iniciales de acotación. Si no nos aparece ningún resultado, debemos probar con unos criterios de búsqueda un poco menos cerrados, por ejemplo, poniendo solo el nombre y un apellido, o dejando sin cumplimentar el campo de colegio profesional, si es que estamos intentando localizar a un profesional concreto. La relación de profesionales que obtengas tras efectuar la búsqueda está completamente actualizada, de manera que cuando hagas clic en cualquiera de los registros que te aparezcan para realizar una búsqueda, vas a poder ver lógicamente el nombre y apellidos completos del profesional en cuestión y ponerte en contacto telefónico con él pulsando directamente en el botón del teléfono que aparece en su ficha. Esto es solo para el caso de que estés haciendo uso de la app para móvil. Si estás en la web o con la app para iPad o tablet, pues como que tendrás que anotar manualmente el número para poder llamar. También en esa misma ficha te aparecen una serie de datos de gran importancia sobre el profesional en cuestión, como por ejemplo el colegio profesional en el que se encuentra inscrito y su número de colegiado, así como su fecha de colegiación. Aunque no es habitual, hay abogados que se encuentran inscritos en más de un colegio, como en mi caso. En este supuesto, en la lista de resultados, si no hemos filtrado por colegio profesional, aparecerán tantos registros como colegios en los que se encuentra inscrito el abogado cada registro arrojará sus propios datos. Así, por ejemplo, yo actualmente me encuentro colegiado en Córdoba y Sevilla y tengo dos números de colegiado distintos, uno dentro de cada colegio. De igual forma, también tengo dos fechas distintas de colegiación, una cuando me incorporé al Colegio de Abogados de Sevilla y otra distinta cuando lo hice en el de Córdoba. No te que llevar mucho por el número de colegiado o la fecha de colegiación, pues si bien es cierto que en principio son datos que pueden actuar como un indicador de la antigüedad en la profesión, por sí solos no tienen por qué significar nada en sí. Por ejemplo, puede darse el caso de que haya un abogado con un número de colegiado muy antiguo, porque lleva muchos años escrito en el colegio profesional, pero que haya estado hasta hace un mes sin ejercer. O por el contrario, que haya alguien que tenga uno de los últimos números del colegio profesional y pensemos que debe ser nuevo, y lo que ha sucedido es que se ha trasladado de localidad y se ha dado de baja en su colegio inicial para darse de alta en este otro colegio nuevo. Por eso, como te digo, el número de colegiado es un indicador poco fiable respecto del profesional en sí. Sirve para lo que sirve identificar, organizar y demás cuestiones dentro del colegio profesional. Pero en principio no es para acreditar mayor o menor experiencia, aunque también puede ayudar. Si eres una persona muy joven con un número de colegiados muy alto para ese colegio, pues la situación está clara. Pero más allá del supuesto evidente en el que la mera edad ya te dice que no puede tener mucha experiencia, no tiene por qué suponer nada más. Desde la aplicación también podemos saber si ese abogado en concreto se si encuentra como ejerciente o no ejerciente, esto es si está trabajando como abogado, llevando asuntos de su especialidad y prestando asesoramiento jurídico, o si no lo está haciendo. Pueden ser muchas las circunstancias por las que el letrado se ponga como un ejerciente, por ejemplo, que se quiera tomar un año sabático, un cambio de actividad, una enfermedad de larga duración del letrado y que no desee recibir comunicaciones de los juzgados por el y decida darse de baja eh, del ejercicio de la actividad económica como tal. Si el profesional aparece como un ejerciente, en principio no podrá llevar nuestro asunto. Desde su ficha también tendremos acceso a si el abogado es residente en ese colegio profesional concreto. Esto es, si cuenta con despacho profesional en esa demarcación. Puede darse caso de que un abogado esté dado de alta en un colegio profesional, pero que no tenga residencia en dicho ámbito geográfico. Pues este dato lo vamos a poder ver también desde cada registro, así como la fecha de actualización de todos esos datos y, por supuesto, la dirección completa del despacho profesional y un mapa para llegar a su oficina. ¿Cómo sucede con el teléfono? Si pulsamos sobre el mapa se nos abre la aplicación de Google Maps, de mapas o la que tengamos predefinida en nuestro terminal telefónico para que pueda mostrarnos el camino a seguir desde nuestra ubicación, la manera en la que podemos hacer la ruta, en pie, en coche, por transporte público o como sea y el tiempo estimado para llegar. Esto es muy útil para evitar andar haciendo búsquedas adicionales e innecesarias para llegar al bufete por todas estas funciones comprenderás que la aplicación de Censo de letrados requiera conexión a internet para poder funcionar ya sea por wifi o por datos por otro lado decirte que no tienes limitación en el número de búsquedas que puedes efectuar lo que sí si accedes de la página web es posible que en ocasiones salga un captcha para verificar que eres una persona y no se trata de una consulta automatizada o también es posible que te diga que la sesión ha expirado para mi gusto mejor utilizar la app pero vamos que no siempre es posible y es bueno tener también esta opción en fin ya sabes por qué esta aplicación es una de mis imprescindibles en el teléfono y siempre animo a todo el mundo a que la lleve instalada. Pues nunca se sabe en qué momento vamos a necesitar localizar a un abogado. Espero que te haya resultado útil e interesante el programa de hoy. Lo dejo por aquí porque no quiero resultar ese abogado casquiano del inicio del programa, pero antes de irme déjame que te invite a que me dejes tu comentario en nuestra página web cafejurídico.es o en las principales plataformas desde las que también puedes seguirnos y escucharnos, ya sabes iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y YouTube. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes 18 de agosto, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma media distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.